0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de... ¡Huzzah! ¡The Great! Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Monse. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso
1: al programa. Hello, hello, ya ya extrañaba venir, ya hasta me sentía rara. Dije, ¿qué le hice a Edith? Pero, (risa) Pero estoy feliz por estar aquí otra vez y más para hablar de esta serie que, que me divirtió bastante. Sí,
0: sí, oye, sí, 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 cierto, hace un ratito sí. que no venías. ¿Qué pasó ahí, Monsey? ¿Qué pasó ahí? No, no sé, tenemos que... Que ver. ver, porque tu gente no hablo
1: con mi gente y así. Sí, 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 pero lo bueno es que ya se arregló ese tema y Exacto. pues... ¡huzzah! ¡Jusá! Excelente. Y también está aquí con
0: nosotras Sofía. Sofía, bienvenida de regreso al programa. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Aquí ando. ¡Eso! ¡Jusá! Jusá. Indeed, indeed. En este programa que va a haber muchos Jusás y muchos Indeeds. Y muchos vasos rotos. Muchos vasos, no, eso sí, no, definitivamente.
1: Uh-huh. No tenemos la Acab- capacidad. No, yo cara y de eso no me avisaron. Ah. No, no tengo el presupuesto, la verdad. Sí,
0: no, yo, yo tampoco. La verdad, este, tendremos que reponerlo con vodka. Así que saquen el vodka, por favor, querido público. Porque esto va a estar muy interesante. Y ya veremos cómo acabamos al final de este programa. Uh-huh. Pero bueno, pues antes de pasarnos a la serie que nos antañe, vamos a salvar lo que amamos. pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Así que, Monse, ¿qué te gustaría compartir con nosotras?
1: Ok, bueno, eh, desde que empezó la... Bueno, no, ya ni siquiera sé cuándo empezó la famosa cuarentena, eh, pero empecé a ver lo que es una de mis series favoritas otra vez, que es Mad Men, y apenas esta semana pude terminarla, y la verdad es que fue como mi highlight, porque dije otra vez, wow, igual que hace cinco años, fue de aplaudirles y decir gracias, pero esta vez doble porque me me hicieron más amena todo, todo este tiempo y la verdad es que yo de repente decía, bueno, esta serie me la voy a llevar más, eh, un poquito más lento y cuando menos acordaba ya había visto ocho capítulos seguidos, eh, uh-huh. pero <ríe> sí, y se me llegaban a dar las cinco de la mañana y yo seguía ahí como sí, sí, que no sé qué,
2: pero sí, sí la verdad es la que
1: es sí. sí. Este este rewatch me... Voy a decir que me salvó la cuarentena. O sea, bueno, hablando de... Series que ya había visto.
0: Claro, claro. Sí, creo que te entiendo en ese aspecto porque... Justo ahora, o sea, eh, eh, me he contenido muy fuertemente de volver a ver Hannibal y de volver a ver Teen Wolf, porque, no sé, son dos series que quiero volver a ver, pero digo, no, no, tienes que ver cosas
1: Nuevas. Y... Sí, y te entiendo, porque había comprado yo la serie desde el año pasado y era así como de, no, 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 o sea, hay muchas series nuevas, películas nuevas, espérate, y ya cuando empezó esto fue así de, no, me voy a necesitar algo que me, que me calme, algo que me guste. Exacto, exacto. Sí, algo que,
0: que te recuerde como los buenos tiempos, por decirlo de alguna sí, algo, forma, ¿no?
1: Sí, cuando toda la vida era más simple.
0: <ríe> ya sé. Sí, la verdad yo ya ya me rendí, yo igual ya pasé Hannibal. O sea, eh, Teen Wolf está en Netflix, pero la verdad son muchísimos episodios, entonces prefiero empezar con Hannibal. Entonces ya, ya me rendí y pasé Hannibal a mi iPad. Y ya está ahí, <ríe> listo, para que empiece a volver a ver, así que si ven Entonces, tweets míos de Hannibal, así como vieron tweets de Monse. Sí, de creo Martín. que en cualquier momento va, va a empezar eso y no sí. va a parar. Digo, para igual como 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 tú, Monse, yo creo que yo igual usaré como las madrugadas para verlo. Para, para al menos así pensar como, bueno, no puedo estar viendo algo nuevo porque voy a quedar dormida, así que mejor veo algo viejo. Y todos felices, ¿no? Y sí, a, bueno. a revivir esos tiempos. No, y aparte tú, tú estás como súper bien Porque tú ves demasiadas series nuevas Y es como, no puedes tener la culpa De que no estás viendo algo nuevo, definitivamente <risa> O sea, ya, ya merecías un rewatch Me, me alegra mucho fuerte ti Sí, hasta, hasta le hizo bien a mi, a mi alma Ay, eso, caray, eso no, no se puede pedir más, definitivamente Muy bien, Sofía, pues a ti que te gustaría
2: compartir con nosotros? Sí, pues hablando de rewatches Yo igual hice mi rewatch Pero de American Horror Story ...de la temporada 4... Cuatro, cuatro, ...es la de Coven... ...que es la de... Uh. ...sí, la de las brujas... ...muy bueno, ay me encanta, es que bueno... ...de todas maneras, o sea... de ...por sí me gusta todo lo de... ...lo de hechicería y todo eso... ...entonces como que esa, esa fue mi... ...mi este... ...cómo se llama, mi serie... ...bueno, mi temporada favorita... ...y ahorita que las pusieron en Amazon... ...justamente la volví a ver... ...y también volví a ver... ...la que es la combinación de... De Murder House y de Coven, que es la de Apocalypse, que es la 8. Uh, sí, también. El mejor, mejor service de la historia. ¿Verdad? Sí, justo justamente es lo que pensé ya. O sea, no me acordaba de algunas cosas. Y sí me gustó mucho como el cierre que le hicieron. Bueno, no, cierre bueno, sí, se cierre que le hicieron a lo de las brujas. Me gustó mucho, o sea, a pesar de que le pusieron esto del anticristo y todo eso, o sea, la verdad sí, me, o sea, justamente de, terminé Coven y luego, luego me pasó apocalipsis entonces fue así de, no, sí, estoy muy satisfecha con, con todo lo que, que hicieron con las brujas, la verdad. O sea, y aparte también todo lo que... que eh, la intervención con Stevie Nicks y todo eso, la verdad me encantó. O sea, sí, la, la recomiendo que la vean, y más si son fans de pues de American Horror Story y todo esto, porque también ah justamente lo que andaba andaba bien es que hicieron como este intervención también con este hotel, con la temporada de hotel. Entonces fue así como wow, sí, no sé, sí, está muy 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 buena, es como dices, fan service. Entonces, sí, se las recomiendo que la vean.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Eh, como saben, yo soy una miedosa tamaño gigante. Entonces, eh, eh, Apocal, digo, este American Horror gusto, Story, eh. la verdad, solo vi Coven, justo uh-huh. por recomendación de Sofía. Pero no, ya, o sea,
2: me gustó y todo, pero ya, o
0: sea, por eso estuvo <ríe> no, 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 necesito más, es una verdad.
2: <ríe> no, bueno, la verdad sí, o sea, te la recomiendo que la veas. Para recordar Coven. Oh, es apocalipsis. El... <risa> okay, está bien. No, no, no está bien,
0: verdad, ¿no? Está bien. Lo consideraré profundamente. <risa> muy bien, muy bien. Pues yo no tengo Rewatch, porque como digo, todavía no lo es inicio. <risa> pero eh, hubo algo que me gustó muchísimo esta semana. Y es que eh, de hecho, bueno, pues Monse lo recordará perfectamente, pero como ustedes saben, ¿Qué? este Hace muchos programas dije que eh, la única persona en la Fórmula 1 que era política o que estaba tratando de luchar eh, por una mejor inclusión y diversidad en la Fórmula 1 era el piloto Lewis Hamilton. Ahí están, forever. Eh, Lo cual eh, esta semana eh, dio frutos porque me me alegra mucho en cierta forma. O sea, yo sé que, que las empresas tienen que decidir con qué narrativas alinearse en este momento y no lo hacen tampoco de sus sanos corazones. Eh, pero me alegra mucho decir que la Fórmula 1 sí tomó muy en serio todo lo que estuvo diciendo Lewis Hamilton. No sé si ya lo planeaban desde hace mucho, no sé si, si es algo que armaron ahorita rápido como para alinearse así como a los tiempos. Eh, pero bueno, eh, la noticia que salió esta semana, hace cuatro días es que sacaron ya una eh, pues un commitment un este, ¿cómo se dirá? como un um, un statement, uh-huh. un Uh-huh. Sí, un statement, un, un dicho, un, un...
1: Ah, es que un comunicado, da... ¿no? Un comunicado. ¿Cómo, ¿Cómo? Es
0: como español, español, me lo <risa> sí. Un comunicado acerca de qué eh, van a. de cómo van a mejorar la diversidad y la inclusión en la Fórmula 1. No solo con palabras bonitas, sino ya con programas específicos. obviamente, eh, al contrario de los amplios regacistas que hubo en los comentarios de la Fórmula 1 evidentemente no van a traer nada más al hijo de vecino y ponerlo en un carro de Fórmula 1 lamentablemente y afortunadamente en cierta forma la Fórmula 1 es igual que el ballet, es igual que pues estos deportes que tienen que empezar desde niños, desde que tienen 10 años, 9 años, y, y la Fórmula 1 está poniendo ahí el dinero ahorita, o sea, puso que va a tener un programa, que va a apoyar más a, a, a niños este, que no tengan los recursos necesarios para estar en el karting, que es donde se empieza a ser piloto, eh, luego cómo los va a ir apoyando, cómo va a apoyar más diversidad e inclusión en sus eh, también en los ingenieros que van a estar ahí trabajando y en todos los equipos, y, y no se quedaron ahí, o sea, no solo dijeron como inclusión de, de razas y de diferentes nacionalidades sino también eh, diversidad, y lo dijeron claramente o sea, diversidad 100% de, de cualquier orientación sexual cualquier este, como decía, raza cualquier país, y y me gustó mucho, o sea, la verdad es que no esperaba que se respondiera así a las declaraciones de Lewis Hamilton. De hecho, el CEO, este Chase Carey, donó un millón de su propio bolsillo. Y como así, que, ¿qué bolsillo están amplios? Pero bueno, lo, lo donó de su propio bolsillo para la causa. Y pues muy bonito. Y también, de hecho, esta semana. Eh, ya justamente la Fórmula 1 empieza el, el viernes, perdón, bueno, el jueves. Oh my God. Voy a llorar, qué emoción, ya va a empezar la Fórmula 1. Y bueno, y Mercedes, en apoyo a luis Hamilton y todo el movimiento Black Lives Matter, eh, va a pintar su auto de negro durante toda la temporada eh, del 2020, eh, lo cual igual es un pequeño gesto, pero creo que es uno muy importante eh, a- además de que igual o se ha sacado comunicados desde antes que la Fórmula 1 como organización la- lo sacara, eh, Mercedes dijo que apoyaba abiertamente a Lewis Hamilton y que iba a mejorar todo lo que estaba dentro de la empresa para, para apoyar la diversidad y la inclusión. Y pues no sé, me ha parecido como muy bonito cómo ha reaccionado la Fórmula 1 como empresa y las escu- bueno, la escudería de Mercedes, las demás escuderías la verdad no han dicho mucho. Los pilotos, pues hasta que Luis Hamilton los regañó, algunos dijeron algo, otros no han dicho absolutamente nada. Y Luis Hamilton lo sabe y los está señalando cada vez que puede. Pero ok, bueno, eso ya es como otra, otra parte del activismo. Y, y pues no sé, o sea, me alegra mucho que en, en lugares que vimos que de empresas y corporaciones que reaccionaron muy mal a sus jugadores hab, hablando acerca de la diversidad... Eh, Lugares como la NASCAR y, pues, como la Fórmula 1 decidan tomar acciones muy directas a todo esto. Y, pues, está muy interesante. Vamos a ver cómo funcionan estas acciones también. No son no son cosas que vamos a ver, como digo, el día de mañana. Si el día de mañana no va a haber más gente eh, en, de diversos backgrounds en la Fórmula 1, va a tomar tiempo. Eh, es muy claro, sobre todo en pilotos, va a tomar algo de tiempo, pero que ya esté como este compromiso creo que es importante
1: Así que. sí, pues ahora sí que es pasito a pasito no exacto, exacto uh-huh, okay.
0: uh-huh.
1: y la verdad, oye, algo que voy a aportar aquí, eh, porque he visto que muchos dicen, es que nada más lo hacen por quedar bien o ¿no? por serlo políticamente correcto porque es una campaña y yo les digo, honestamente me da igual, sí, con claro. tal de que lo hagan, con tal de, para mí honestamente, no sé si si vieron por ahí que eh, también el, el América este, lanzó su campaña de del orgullo y de hecho sacaron un jersey con los números y así con la, bueno, los colores de la bandera y la historia de una de las jugadoras y oh, obviamente uh-huh. muchos comentarios de oh, lo que hacen y yo así de honestamente me da igual uh-huh. o sea, si es por compromiso si es por me da igual con tal de verlos ahí con esos números con eso con me ya, es, ya es algo sí, y lo exacto. digo porque es un país tan machista y homofóbico y lo super homofóbico y machista que es el fútbol. Exacto, exacto. Y, y es que es eso, o sea,
0: muchos le ponen a Luis Hamilton como, ay, pero ¿para qué va bla, bla. Y, y Luis Hamilton fue muy, muy directo y puso, miren, o sea, cuando yo empecé a correr aquí en el 2005, esto es lo que vi en las gradas. Y puso unas imágenes de unos aficionados haciendo blackface y poniéndose unas mm-hmm. playeras que decían Hamilton Family. O sea, y, es, y, es, y dijo, y esto lo tuve que soportar callado, porque en ese momento no tenía el privilegio de poder alzar la voz. Y ahora que lo tengo, pues creen que me voy a callar, pues obvio no. O sea, sí,
1: y eso... Pero recorrió eso es muy mucho importante. camino para Exacto. llegar ahí para que lo quieran callar y pues no.
0: Sí, la verdad es que le decía Joyce que en pláticas en el celular, este, que... Que al final el día Hamilton está en una posición muy, muy privilegiada en el aspecto de que no es como Colin Kaepernick, que es, era una parte de un equipo que podía ser
1: reemplazado. Podía ser una parte importante, pero de que podía ser reemplazado. Sí, sí. y de hecho, bueno, era ya sé que a lo mejor no uh-huh. es tan importante, pero él ya era banca. Uh-huh. Entonces, no, pues ahora sí. sí, como que el más importante y todo esto. Exacto, y pues Luis Hamilton es
0: literal un piloto de dos. Y es el piloto principal de una escudería, que literal tiene dos pilotos. O sea, y ha ganado seis campeonatos. Entonces, o sea, tiene un, una postura que, que aunque Mercedes lo hubiera querido quitar, creo que hubiera tenido que batallar muchísimo para como crear el lenguaje alrededor de quitarlo. Y, y me alegra que no haya pasado eso, digo, pero yo creo que Luis Hamilton sí lo pensó muy ser, seriamente. O sea, dijo, tengo seis campeonatos... Creen todo el mundo que va a ganar el séptimo este año. Que obviamente lo va a ganar. <risa> este Entonces no me pueden quitar. O sea, no puedo irme de aquí. Y, y creo que eso es importante. Ay, pero basta de Fórmula 1. Es que ya saben. No amo tanto a Luis Hamilton. No amo tanto. Ay, bueno. La verdad es que... ¿Quién, quién diría que en el 2005 cuando decidí empezar a ver la Fórmula 1 por ese gran piloto Luis Hamilton... Y vamos a llegar a este momento donde él cambiaría la fórmula 1 como tal. <risa> ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, en fin, basta de esto, basta, basta de esto. Vámonos al tema que nos concierne, que el día de hoy son... ¡Series! Muy bien, pues el día de hoy hablaremos de la serie The Great. The Great es una miniserie de televisión que narra básicamente la vida de Catalina la Grande, que bueno, eh, eh, ya lo discutiremos ahorita en en la primera parte, pero pues básicamente no está del todo basada en hechos reales. Eh, Básicamente nos va a narrar la llegada de Catalina a Rusia, eh, su casamiento con eh, Peter III, eh, y cómo ella va a ver cómo funciona básicamente el gobierno en la gran Rusia. Eh, esta serie está protagonizada por El Fanning como Catalina la Grande y Nicolas Huth como Peter III. ¿Cómo sería su nombre en español? ¿Pedro? ¿Pablo? Peter. Pedro. 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 Pedro, ¿Pedro? ¿Pedro III? Ah, Peter, ya saben, para los amigos. <risa> este... Esta serie está producida por Nick O'Hannan y Dean O'Toole y está escrita por Tony McNamara, que como saben, o oh bueno, es el escritor de la película The Favorite, que estuvo ampliamente nominada y aplaudida por la crítica, esta película de Yorgos Lántimos. Pero bueno, eh, para hablar de esta serie tenemos en la primera parte hablaremos de la trama, en la segunda parte hablaremos de los personajes y en la tercera parte voy a hacer un, un team team series históricas acertadas o accurate, o <risa> team eh, series históricas no no apegadas a la historia, algo así, algo así saldrá, yo estoy segura. la cabeza de sacar de la manga, como pueden ver, pero vamos, vamos a hacer algo así, así que... Perfecto, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte, donde hablaremos de la trama de esta serie, y es que como les digo, pues, o sea, básicamente, eh, ah, ¿cómo, ¿cómo les puedo explicar? O sea, me cuenta que la serie, o el escritor más bien, Tony McNamara, agarró, o sea, leyó como la biografía de Catalina la Grande, que obviamente no fue así, porque por lo que veo, este él ya había escrito una obra, y es donde está basada la serie, pero bueno, hagan de cuenta que agarró el Wikipedia, lo leyó y dijo, órale, estos datos de Catalina la Grande me suenan muy bien. Y voy a usarlos para esto, todo esto que pasó como en algo de 50, 60... No, bueno, no es cierto, como unos 30 años, 15 años. Voy a comprimirlo en seis meses de la vida de mi personaje. Y voy a contar una historia de crecimiento... Y también, obviamente, poniendo todas las cosas políticas que estaban sucediendo alrededor en esta Rusia, que estaba básicamente en la decadencia. Y tú, tú Monse, por ejemplo, ¿qué esperabas de esta serie cuando, cuando la
1: sintonizaste? O sea, ¿realmente sabías a lo que te ibas a meter? Sí, sabía más o menos tanto por el guionista como por el póster, nada más. Porque ni siquiera vi el tráiler, porque ya aprendí que es hashtag no ven tráileres. Y, Eso... pero vi el póster este de el Fanning así con el dedo medio y ahí atrás de él este Nicholas Holt entonces así como de hmm, creo que esto va por el mismo camino que de Favorite y ya que vi que era de Catherine the Great que la verdad eh, no sé mucho sobre su historia pero pues ahora sí que lo básico no digo la historia de del caballo es muy famosa que por ahí también la, sí. la abordan en, sí. en la serie pero dije, pues a ver qué tal, y la verdad me dio una grata sorpresa, porque yo esperaba algo más más pesado, por ser algo así como de época, dije, a ver si no lo quieren hacer eh, una clase de historia, pero no, la verdad es que resultó bastante divertida. Sí, 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 creo que...
0: Creo que a mí también me sorprendió mucho. No sé, tú, mm-hmm. Sofía, ¿cómo, ¿cómo la descubriste igual?
2: Pues, bueno, a mí eh, igual tenía como referencia al director de The Favorite. Entonces dije, no, pues va a ser como algo similar. Entonces dije, bueno, pues sí, la, la, definitivamente la quiero ver. Y aparte, como sigo a los actores en Instagram, yo ya había visto este entrevistas. Y pues sí me llamaba mucho la atención porque... Pues, o sea, me gusta mucho tanto como el fanning y como Nicolás Horto lo que hacen. Y pues dije, no, esto va a estar muy interesante. Y así fue como dije, ok, la, la tengo que ver. Sí, no, y es que eh, obviamente los nombres llaman mucho la
0: atención y ya hablaremos en la segunda parte de lo que aportan estos dos actores eh, a, a la serie, que creo que es mucho. Eh, realmente sí creo que, que aportan muchísimo. Pero pero en sí me, me gusta mucho cómo decidió el escritor acercarnos justo a la historia de Catalina. Es decir, es esta joven, como súper ingenua, pero con una energía muy fuerte, que básicamente ella se supone que es alemana, si no mal recuerdo, y pues... Uh-huh sueña que, que pertenece que va a ser una emperatriz y por X o YZ eh, yo, pues, por los conectes que había en ese momento eh, sí logran casarla y ella llega con esta idea pues de que la persona que se va a encontrar como su esposo pues va a ser una persona gentil romántica este... <risa> sí. de hecho hay, hay, hay un momento muy muy loco que, que, que creo que Creo que es la primera, el primer momento donde realmente sabes por dónde va la serie. Que es justamente cuando ella le está describiendo a su nueva sirvienta cómo ella piensa que es perder la virginidad, o sea, bueno, tener sexo, básicamente. <risa> uh-huh. y, y es como, no, y que me va a tocar con un pétalo y una rosa, y vamos a suspirar, y bla <risa> Y pues literalmente llega este tipo horrible, pues así, o sea, la ponen a cama, hace el asunto. Mientras está hablando con otra persona Que está ahí en la puerta. Y es como ah qué ah, ah. puntería
1: puntería lo que está hablando es lo peor de todo sí, no, 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 como de un, uh-huh. de si un pájaro no, 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 digas uy está hablando de, su, de política importante de uh-huh. un tema urgente. no, <risa>
0: no, 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 está literalmente hablando de un pájaro algo así, no, 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 recuerdo y ya y se va así muy bien gracias esposa y se va entonces, uh-huh. y entonces no, la otra así como ¿What? <risa> Y creo que creo que ese es un muy buen momento para darte cuenta de más o menos cómo va a ir la serie, porque no sé ustedes cómo lo sintieron, pero a mí se me tomó un poquito de tiempo acostumbrarme al humor que da, que da todo esto, todo, todo lo que sucede dentro de la serie.
2: No, nah, no, nah, la verdad, o sea, no a mí no me costó tanto, porque digo, como ya tenías como referencia... Más bien, o sea, te presentan como esas esas cosas, es como, okay, sí, ya veo por dónde va esto. Entonces ya ya la estás viendo, entonces dices, no, bueno. Entonces ya todo es una risa, o sea, la verdad, está, está sí, muy... Sí, a mí así. me
1: pasó igual, que, eh, o sea, dije, porque okay, ya ves que incluso antes de que te presenten el título con este asterisco de, de repente metemos historia y fue así como de, uh-huh. ah, bueno, o sea, no voy a tener que poner atención para aprender. <risa> eh, nada más me la voy a, no me la voy a tomar en serio, voy a reírme un rato. Uh-huh. Y, pues, sí, la verdad es que... O sea, bueno, a mí me sorprendió que Nicholas Holt tenga tanta eh, habilidad para la comedia.
2: ¡Ya sé! Sí, <risa> es. Es muy chistoso porque justamente cuando estaba viendo un Q&A de, de todos los actores, y dicen que este Nicholas Holt es el que, el que más se parece a su personaje. Entonces, y yo creo que no le costó tanto trabajo porque él es muy gracioso en persona. Entonces... O sea, no, no, no creo que tenga como esa parte mala, pero más más como la parte graciosa. Entonces, yo creo que no le costó tanto trabajo.
0: ¿No? Sí, es, es, es un asunto de de cómo combinas. Porque, o sea, al final del día, lo que nos está contando la historia es, este no es un tirano, eh, Pedro III. Peter III, ah, es que Pedro, no puedo hacer la traducción al nombre, pero bueno, Peter, eh, Peter III no es un tirano en sí, pero sí es un emperador 100% inepto. O sea, es un emperador que solo busca literalmente sexo, vodka, fiesta y que todos lo amen y lo adoren. Y por amar y adorarlo es que básicamente le besen los pies cada vez que pasa por un lado. Y, y él. Y la, lo que quiere la historia, más que nada, eh, es contarte justamente todo el, lo que no funciona y cómo esta Kathleen, quiere cambiarlo, pero también su manera de querer cambiar las cosas no funcionan, porque en sí la estructura de todo lo que sucede alrededor de los dos personajes está podrida de una forma u otra. Eh. Al final del día nos presentan todos los poderes que son la iglesia, los militares y pues un poco lado como filosófico encarnado en tres personajes que también lo hacen muy bien. Pero justamente cada uno va a buscar pues básicamente servir de la mejor manera que pueda pero para conservar su vida de una forma u otra, ¿no? Sí, tienen
1: que encontrar como... La manera de jugar las cartas, ¿no? Uh-huh. De sí, quiero salvar a Rusia, pero pues también a mí. Exactamente,
0: exactamente. Y es que la verdad, creo que creo que la verdad esta sección va a ser un poco corta porque sí siento 100% que la serie se basa en sus personajes eh, uh-huh. Quería yo hablar un poquito más en esta sección Rápidamente como De, de las locaciones O sea, creo que la verdad uh-huh. Si quieren ver, tal vez la serie No sea históricamente cierta Pero las locaciones Los paisajes uh-huh. Todo donde se ubican están muy muy bonitos Se la firmaron en Italia ¿En Italia? Uh-huh. Órale, no, no sabía la verdad <risa> qué mal me preparo okay. <risa> Este... Lo, el vestuario. No o sea, a mí, a mí, por
2: ejemplo, lo que más me gustó, uh-huh. creo, es el vestuario. Sí, la capa, una capa, a mí me gustó mucho la del fanning, una azul, esa me encantó. Sí, lo que estaba viendo, yo sí, lo que vi fue entrevistas
0: de la diseñadora de vestuario, ahorita que, ah, se me fue ahorita, su nombre ahorita, ahorita lo busco, um, cómo justamente eh, fue evolucionando al personaje de Kathleen eh, por medio de la vestimenta de cómo empieza con colores claros y tal vez un poco pulcros como como en cierta forma para mostrar su inocencia y poco a poco va revelando colores más vivarachos, eh, sí. juntando más flores, más escotes... Y para el final terminar con ese vestido sí. rosa, sí. chillón, neón, que... ¿What the <risa> fuck <is> that? <risa> <risa> que bueno, que de hecho es el que ahorita están viendo ahí en el YouTube, uh-huh. que es el que tiene... En el poster. Poster. ¿Sí? Que, que en serio que ese póster como lo odio, pero es, No, sí. el, el otro me gusta más, pero... Eh, el es tamaño que lo photoshopearon mucho. Sí, no, la, la cara El fanning está irreconocible, en serio que... Qué horror. Hagan mejor su trabajos, gente de diseño. chile <risa> <Ya> le <gana. risa> Y bueno, eh... Um, No sé si quieras eh, Decir algo más de de esta sección Monse, la verdad Yo creo que podemos pasarnos tranquilamente A personajes, pero
1: Sí, sí, porque, bueno, como dices Creo que aquí lo lo fuerte es los personajes En sí, que creo que es lo Lo mejor de la serie, todo el cast Sí, Sí. y digo Para que sepan nada más eh,
0: En algún momento sí vamos ya a hablar Con spoilers Eh, Creo aún así 100% creo que aunque les contemos qué está pasando, la verdad es que verlo es toda una experiencia. Uh-huh. Sí. Uh-huh. O sea, realmente no, no te lo crees hasta que lo estás viendo, sinceramente. Um, pero quédense con nosotros. Yo les avisaré cuando haya major spoilers, pero. Pero bueno, sí, o sea, definitivamente creo que es una de las series que realmente no afecta mucho lo que nosotros les digamos. Es más, van a querer comprobar por sus mismos ojos lo que les digamos. Así que vámonos a hablar de los personajes. That piece of junk out of the sky! Muy bien, pues hablemos de los personajes
1: de The Great. Jusa. Y es que... <ríe> <risa> <risa> Iba a proponer un nuevo Drinking Game de un shot por cada Jusá, pero por nuestro bien creo que no. Ajá. Oh my god, no, de hecho, esa era. Mi, eh, puse
0: mi reseña en, en Twitter y, y puse como un shot por cada Jusá, Indiv y cada vaso roto, pero no van a acabar no, no, ni el primer capítulo, sobre no. eso. <risa> O sea, al, al terminar el primer capítulo van a valer. Y, ah, por cierto, se me olvidó comentarles que esta serie la pueden ver por medios alternativos, eh, pero si son de las personas que sí quieren pagar un poquito para verla, creo que está bien eh, el precio. Este, eh, en Stars Play la pueden contra- contratar Stars Play y la pueden ver por ahí. Creo, no estoy muy segura cómo funciona Stars
1: Play. Eh, lo contratas a través de Prime Video. A través de Prime Video. Ajá. Ajá. De Prime Video? Ajá, eso y de no hecho, aquí. esto es este, pura especulación mía, pero últimamente Prime Video, que tiene un convenio con Disney, ha subido series de Hulu, entonces mm. no dudo que en algún futuro cercano la suban a Prime, como mm. ya lo hicieron con Little Fires Everywhere, Everywhere mm. por okay. ejemplo. Sí, okay. sí, sí,
0: sí, yo, yo creo también, uh-huh. justamente esa era mi especulación, porque ahí en Amazon Prime pueden ver el tráiler, y de ahí los manda al Starts play, que creo que vale la pena, estaba algo así como en $150 pesos, eh, al mes, ahorita se los compruebo, pero, pero creo que sí, o sea, al final del día, eh, la verdad yo cuando la empezamos a ver nosotros no estaba, o sea, no estaba en ningún lado eh, Y justo hace como unos días Fue que ya estuvo ahí este Disponible en Stars Playing Por Amazon Entonces, pues sí Pues búsquenla ahí eh, Justamente está en es que aquí no lo puedo ver, pero ah, En mi Super iPad Pero bueno, sí está ahí en, en Prime Para que lo chequen de manera legal y este Y pues ya saben Uh-huh. Dando dinero a, a, a la gente Para que vean que sí estamos viendo su serie <risa> Pero bueno, en fin eh, Lo que les decía Más que nada es que, bueno, ya en esta sección Pues vamos a hablar de los personajes Y es que definitivamente el personaje Principal de esta serie es El personaje del fanning Que es esta Kathleen. Este... catarina la grande uh-huh. um, Ella como estábamos diciendo, empieza siendo como una persona muy ingenua, muy vivaracha, con mucha emoción, mucha pasión. O sea, realmente creo que es un excelente casting porque da como estas solas de energía
1: todo el tiempo. O sea, no sé cómo la sintieron ustedes a ella. Sí, justo eso, porque desde la primera escena, así es así, ya <risa> es que estaba creando <risa> en <el risa> Colombia. Como de, uy, voy a hacer esto y lo otro y me voy a casar y yo sí de, ahí, querida. <risa> Pero sí, como dices, es como esta la inocencia uh-huh. de... Pues que to- en, todos hemos pasado por eso, creo. Uh-huh.
0: Claro, claro. Y, y lo interesante de la serie para mí es que sí nos presenta un desarrollo muy, muy marcado en su personaje. La ves justamente empezando así, luego vemos pues su desconcierto y su como ruptura de corazón al descubrir que pues... No solo Peter no es la persona que le vendieron, porque literalmente alguien más le escribió la propuesta de matrimonio, sino que es una persona que está siendo ampliamente manipulada por la gente que lo rodea y tampoco creen las mujeres en ningún aspecto. O sea, de hecho, en algún momento ella quiere iniciar una escuela para que todos aprendan a leer, porque las mujeres de la corte no saben leer, entonces, ella es como, no, pues a ver, voy a hacer una escuela y vamos a aprender, y pues ya, y bla, bla, bla. Y el sacerdote es quien le dice que a Peter, no, 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 es que las mujeres no pueden hacer eso, eso es del demonio, bla, 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 bla. Y le queman la escuela, por ejemplo, y, y creo que es uno de los primeros momentos donde ella se da cuenta, pues, que, que pues, las cosas no son como ella quería que funcionara, ¿no? Y y conforme avanza la serie, pues vamos viendo esta... eh, ¿Cómo va aprendiendo a manejarse alrededor de la corte? ¿Cómo va aprendiendo a manipular a a a los que la rodean? Y... Extrañamente también eso es culpa de Peter, porque él le va prove- proviendo muchas cosas, por ejemplo, su amante, que eso es que está como muy interesante, ¿no? Eh, no no sé tú cómo viste esa parte, Monse.
1: Sí, eh, Ay, no, no sé, es que... La verdad es que me dio mucha risa todo, lo <risa> de la parte del amante. Digo, o sea, creo que lo manejan de una forma que aunque dices, es que esto es absurdo, esto es ridículo, ¿por qué me estoy riendo?, porque yo de repente decía, así, ¿por qué me estoy
2: riendo? O sea, uh-huh. eh, sí, de hecho... Ay, perdón, que te interrumpa. ¿Sí? No, sí. Este, es que de hecho es ese personaje del amante no existe. O sea, ese es un personaje que se le inventaron, pero eh, vi en un... Bueno, leí que está Caterina y... Que, bueno, Catherine y este Peter sí tuvieron aparte sus parejas, ¿no? Porque pues obviamente uh-huh. su relación no era perfecta. Pero sí, o sea, lo que es el amante, el personaje del amante sí, sí, sí es inventado, <ríe> es ficticio. Sí, porque yo digo,
1: yo conocía poco de la historia, de hecho leí de la historia hasta después de terminar la serie, porque dije, si empiezo a leer la historia a mitad de la serie, va a valer todo. Uh-huh. Sí, no, y no
0: es como, no sé, por ejemplo, Victoria, ¿no? que, que literalmente cada vez que acabamos un capítulo me metí a Wikipedia y es como, ah, ok, ya faltan. Tres años para que tenga otro hijo O sea, no, no Inclu- Incluso The Crown, ¿no? Ah, también The Crown, sí, también, sí, claro sí, sí. Puedes literalmente claro. seguir la serie por Wikipedia Y saber qué va a pasar en el siguiente episodio Bueno, ya no tanto en las últimas temporadas pero, pero sí puedes saber más o menos por dónde va el uh-huh. asunto Y qué excusa histórica pueden usar Para desarrollar a su personaje En este caso, como, dice, como decimos Pues no importa mucho Porque al final del día... Por ejemplo, este incidente del caballo, que bueno, para quien no sepan, el asunto es que alguien inicia un rumor en la corte y en la vida de Catherine eh, que dicen que básicamente tuvo sexo con un caballo. Uh-huh. Y, y esto pues ha perdurado hasta el día de hoy, literalmente. Es un rumor que jamás se pudo deshacer. Y en la serie inicia como un ataque de celos de... No,
1: no es cierto, como un rumor de una... No, de, las,
2: de las chicas, ¿no? De las chavas ajá, de la corte, la, la, de las mujeres ajá. de la corte. Ah, sí,
1: sí. Ahora sí que viéndolo de forma más burda eh, ¿verdad? Sería algo así como chisme de vecindad, de, de cómo empieza de... ¿Qué crees? La comadre
2: sí. del 402 hizo esto y lo otro. ¡Oh, ¡No me digas, Pati! <risa> sí, justo, justo. Y aparte la boleaban no sabes la boleaban con eso no Sí, estaba caña Y hasta que, pues ella dice, decide
1: hacerle así como, pues Simón, <risa> que si no puedes contra ellos, únetele. Exacto, Ay, exacto. Es la, es, la, es la mejor forma de, uh-huh. de acabar con esos rumores, porque eh, una vez que ya esa persona se une, es así como, ya dejó de ser divertido. Exacto, <risa> exacto. Y, y justamente en ese aspecto es como vemos su crecimiento de
0: ella, ¿no? O sea, justo cómo va tomando estas decisiones de que primero le afectan mucho, luego ya no le afectan tanto, y luego cómo decide contraatacar con sus propias <risa> tácticas, que también pueden ser muy divertidas, la verdad. Sí, fue, fue, fue muy ingenioso eso que hizo. Sí. <risa> ah, ah, no, no, no si sí, lo tienen que ver, eso sí no lo voy a decir. <risa> Estuvo muy bueno. Es, es como... Es como un movimiento muy femenino y a la vez muy cruel. O sea, literalmente, Ah, si no lo entienden, este... Pues ahora sí que, pues, hombres, se podría decir. (risa) Créanme que... Es es muy, muy cruel. (risa) Ay, pero... Pero realmente... Ah, porque justamente ahorita nos estaba diciendo este Jorge Arturo Aguilar que si es es una serie histórica hay spoilers. Eh, Si es una serie algo histórica hay muchos spoilers, pues... Pues sí, o sea, estoy sí, uh-huh. de acuerdo. Pero bueno, también si no saben nada de de este personaje, pues por probablemente... Sí, porque
1: justo yo iba a, a... Tenía esa duda de qué tanto le afecta a alguien o cómo la ve a alguien que de verdad conoce toda esta historia. No sé si uh-huh. le parece más pesado, le ofende, ¿verdad? Claro. Que, ¿no? lo hagan de esta manera. Claro, porque a pesar de que tiene muchas
0: cosas históricas... Definitivamente hay muchas otras que que sí hacen referencia a la historia actual, Eh, definitivamente no podemos ver el personaje de Katherine sin pensar en un movimiento feminista, o sea, 100%, o sea, lo que ella está abogando, cómo lo aboga y cómo se
1: expresa es actual y son cosas actuales. Y de hecho tiene las mismas trabas, los mismos obstáculos, a lo mejor de forma... Eh, que parece exagerada, pero pues es realmente lo que está pasando todavía hasta la fecha. Claro, uh-huh. claro. Y
0: de hecho hay un momento muy chistoso que, que luego ya no es tan chistoso cuando uh-huh. lo piensas. Este, que ella, que, que justamente están tratando de convencer al general de que se una a su, pues literalmente a su golpe de estado. Y, y el general trata de violarla pero no puede porque todos los botones de los vestidos, ¿no? Y ya cuando se encuentra con su sirvienta, este, le dice a su sirvienta, oye, este, ¿cómo te fue? Y le dice, no, pues apenas si pude evitar que me violaran La otra, yo también, sí, no sé qué haremos las mujeres Cuando no haya tantos botones en los uh-huh. vestidos Y tú así como, sí. ¡Ah, sí. Ajá, sí. a la Ay, Me sencilla, así, llenada. como que mejor me río para no llorar <risa> Exacto, <risa> <risa> y, y tiene como esos pequeños momentos que se dice así como
1: Creo que es más bien una sátira, ¿no? O sea, es una burla a la sociedad que Todavía estamos y dicen, bueno, hay que ponerlo como si hubiera sido hace tantos años, pero saben que en realidad es algo que en pleno 2020 estamos viviendo. Claro, y creo que lo hacen muy, muy bien. O sea, se sienten la cara.
0: O sea, muchos yo creo que sí la acusarían de, comillas, comillas, políticamente correcto. Que es un término que ya saben que yo odio y bla, bla. Pero... Realmente es porque es tan... O sea, por la manera en que está escrita, no hay otra forma de que los personajes expresen lo que quieren decir. O sea, tiene que ser así en la cara, porque así es como están viviendo ellos, en una exageración a otra. O sea, eh, creo que, por ejemplo, no sé si esto es históricamente acertado, pero el hecho de que... eh, Bueno, eh... pasando rápidamente, bueno, ya pasando a Peter, por ejemplo, el asunto es que sí, empezamos viéndolo como una persona, eh, pues, ignorante, egocéntrica, inmadura, y poco a poco nos va mostrando la serie por qué. O sea, sí empieza siendo un tipo de villano, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que, pues, su madre pues literalmente lo, lo lo maltrató muchísimo de pequeño, siempre tuvo, estuvo a la sombra de su padre, y tiene un punto de inseguridad demasiado fuerte, tan fuerte que pues su madre está ahí en un display, el, mm. el, el cadáver de su madre está bueno, ahí en un display en el pasillo. Que ¿no? en
2: verdad eso sí no es cierto, se supone que en verdad eh, su mamá murió cuando estaba chico o, o no había nacido, o algo así. Creo que cuando estaba chico. Entonces, eso eso de que, de que lo maltrató y eso sí, no no, no es verdad. <risa> pero sí, o sea, le da un poco más de, de por qué él es así en la serie. Sí, exactamente. O sea, creo que, creo que justamente son estos
0: detalles que, por ejemplo, yo no sabía que no era históricamente cierto. No? Pero creo que son esos detalles muy importantes para que lleguemos a empatizar con una persona como Peter, que al final del día, o sea, él mismo nos va mostrando poco a poco cómo también se le va como ablandando el corazón y va viendo ya a su esposa no como un objeto, sino como una persona. Que también es una parte muy importante de, com- de cómo lo hace esta Catherine, porque ella literalmente tiene que entender cómo comunicarse con él para que él le empiece a escuchar a ella, que es.
1: Sí, bueno. ahora sí que casi que ella es la que lo ve como un objeto y a ver, vamos a ver cómo funciona si a partir de aquí ya yo veo qué hago. Exacto, exacto. Ya, lo, ya entiende cómo piensa él. Y dice, bueno, es que no es que quiera ser así, es que así es él. Entonces, uh-huh. pues ya de aquí me muevo y. Y sí? creo que es cuando empieza a, A navegar al mismo ritmo, ¿no? Los dos. Exacto. ¿Y qué es cuando se empiezan a llevar
0: mejor? Que que justamente pasa que ella ya se replantea su golpe de estado y que dice, bueno, pues tal vez no tenemos que matarlo, sino que podemos (risa) controlarlo. Y controlarlo de esta forma que ya lo estoy haciendo. Y miren qué capaz soy controlándolo, ¿no? Que es cuando pasa todo esto de la... Feria de Ciencias, que obviamente era prohibida por la iglesia, pero Kathleen logra convencer a, a, a Peter de, de hacerla. Y pues, literalmente, o sea, hay un momento bien feo: ¿El del niño? El del niño, por la amor de Dios, qué horror. O sea, literalmente están electrocutando a un niño, literalmente un niño negro, o sea, lo cual lo hace más terrible aún, para, para demostrar ciencia. Y, y pues sí, o sea es un momento muy muy feo y lo hacen ver muy chistoso pero pues sí, o sea, al final del día es que es eso, o sea, eh, todo está muy feo de hecho hay, hay otra parte también que están literalmente ahí mostrando como un cadáver por dentro y sacándole las tripas y miren, este es el corazón y este es el estómago y, este... y ves todo lo de alrededor y dices, ay Dios Santísimo ¿por qué? no, 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 qué feo o sea, qué feo la verdad que por cierto me lleva a uno, no sé ustedes, pero mi capítulo favorito es creo que el más crudo también, porque ya saben, me gustan las cosas crudas y <risa> tristes, <risa> pero es justo el capítulo
1: de, ¿qué es la polio? Ah, la está ¿Qué, ¿Qué es el, el del chico que sirviente, no? Que ah, lo encierran exacto. literalmente exacto. en el closet. Pero si sí era polio. No me acuerdo sí, ahorita, bueno. la enfermedad. Sí, no era la, bueno, la, lo que sí. sea, ya. ya Como ya no, pues, ah, sí, Era el COVID. Era el COVID, <risa> literal. El COVID de ahí, de Nada <risa> más que
0: ahí sí se mostraba por ronchas. Y pues básicamente, o sea, eh, históricamente sí es cierto que Kathleen, eh, Catalina la Grande,
2: uh-huh.
0: sí fue la que uh-huh. llevó por primera vez las vacunas a Rusia. Y que de hecho, para convencer al pueblo de que todos se tuvieran que vacunar, ella se vacunó a ella misma y a su hijo. En la serie utilizan este momento eh, como un, un intento de ella para curar a un sirviente, y es que justamente el sirviente eh, descubre que pues tiene esta enfermedad, llamémosla COVID, llamémosla polio, y pues literalmente la solución de la aristocracia era quemar a todos los sirvientes, o sea, meterlos en una casa y quemarlos a todos vivos para que pues, la enfermedad se fuera. Y pues ella es así como, ¿qué? O sea, no, uh-huh. la gente está viva, o sea, no, no tienes que quemarlos. Y es que el doctor le dice es que cuidar a un sirviente, pues como para qué es mucho tiempo y mucho, mucho riesgo, no me voy a arriesgar a eso. O sea, con los aristócratas sí lo hacemos, porque pues, aristócratas, pero pues con sirvientes no lo hacemos. Y y todo el episodio, hay hay momentos muy graciosos, sí, pero hay momentos también muy, muy crudos, donde ella realmente se da cuenta que está en juego. O sea, creo que su commitment con Rusia, con el pueblo ruso, empieza justo ahí. En el momento en que se da cuenta que que el gobierno inepto que está teniendo Peter está matando a, a los ciudadanos, ¿no? Digo, ese para mí fue mi capítulo preferido. No sé tú, Monse, ¿cuál, ¿cuál sería como tu episodio preferido?
1: Ay, no sé, es que me gustó mucho la serie, no sé, pero en el capítulo en el que está Katherine y Marial salen a, ahora sí que a territorio de guerra y que ven y, ellos van y llevan qué donas o panqueques o algo así, ¿no? Ah, no, no eran, sabes, como de, eran este, macarrones. Macar- Ajá. Eso, eso, no, la verdad no me acordaba que era. Entonces, ese capítulo me gustó mucho, porque fue así como de, hasta ahí, o sea, lo vieron de, eh, pero sí que casi, casi que en primera fila lo que estaba pasando y fue también como otro despertar para Katherine, claro. de decir a ver qué onda con la guerra, o sea, allá nos estás contando una cosa y le estamos haciendo creer a la gente que estamos ganando cuando en realidad eh, nos están goleando. Sí,
0: o sea, que están literalmente muriendo, y y ella justo dice, es que yo no puedo solo ir y, y entregar macarrones, o sea, de hecho, hasta uno, un hombre así, sin brazos, y con sangre en la cara, y todo, o sea, le, se lo tiene que poner en la boca, así, tome un macarrón mm. y se lo pone en la boca para que se lo pueda comer, y es como, oh, la fría,
1: sí. o sea. Y sí, como... Como creo que hemos dicho de todo este, toda la serie, ¿no? Que es un momento que parece cruel, pero te hace reír, ¿no? O sea, Ajá, no sí. sé si risa nerviosa, sí, no sé sí, si sí. está muy bien escrito, porque sí es así como que ellas llegan todas felices y, oh, traemos, traemos macarrones y los ven a todos Ajá. así como que, Simón y a mí que.
2: Sí, sí, justamente, igual ahorita que dices de la risa nerviosa, justamente yo creo uno de mis, bueno, de los capítulos que me gustó fue en donde piensan que, más bien donde Peter sabe que alguien... Está dando un golpe de estado y, los, y le empieza a torturar a todos. Entonces uh-huh. está como bien intenso porque, o sea, te estás riendo, pero a la vez no. Porque, pues, está bien feo como se empieza a torturar a todos. Entonces dices, no, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Por qué me estoy riendo? Pero a la vez me estoy retorciendo de dolor de ver cómo todos uh-huh. los está torturando. Entonces está, no, en sí. serio. No sé, además, sus métodos de tortura
1: son Ajá. Como graciosos, ¿no? O sí. sea, el ladrillo a
0: mí me daba risa. Sí, justo, justo. O sea, mira, las uñas no me da risa en ningún momento. No. Porque eso a mí me dolió, pero oh. lo del ladrillo dije, dije o no, por favor. <risa> es que me cuenta, sí. querido público, que hay un momento donde intenta alguien matar a Peter, que sí, es sí. todo un malentendido sí. bien sí. divertido, pero sí, bueno. Por eso es eh, Y una de las torturas. Eh, ah, bueno, y para que alguien confiese que lo mató, uh-huh. que lo intentó matar, perdón, es. Te básicamente diseña un círculo de torturas. El, y esto lo diseña, obviamente, el sacerdote, porque le encanta wow. el dolor. Es un masoquista así, de primera, literalmente. Eh, literalmente, yo creo que ese sacerdote inventa el sadomasoquismo. Pero bueno, esa es otra historia. Um, entonces pone como diferentes partes de donde torturan, que es que, que te quitan las uñas, este... Te retuercen ya sean los pezones o los testículos en el caso de los hombres. Es, eh. Ah, y hay, y hay un en específico que es muy chistoso, que es la que le dice el doctor, "Esta es la tortura psicológica. De aquí estás dando vueltas en un círculo y, y puede ser que te caiga un ladrillo o no, pero la tortura psicológica va a ser tan fuerte que vas a vas a confesar con el con para que no te caiga un ladrillo encima. Y esta, esta trampa no mata, digo, esta, esta tortura no mata. Y en ese momento el ladrillo le cae en la cabeza al aristócrata que está dando vueltas en el círculo y dice: Bueno, no todos los mata. Entonces, como, no vayas. Uh-huh. Ay, no es bien triste. Y, y por ejemplo, ahí, ahí es una parte muy interesante, porque justamente esta a Kathleen le dicen así como. Ah, pues, él, él, ella en ese momento ya se lleva bien con Peter. Y Peter le dice, no, 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 este tú no, obviamente no no, 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 no vas a estar en la tortura porque pues eres mi amada esposa y, y eres una mujer. Tampoco tendrías las agallas para cometer este crimen. Y la otra así como... Hmm". <risa> pero, pero ella justamente decide que sí se tiene que someter a estos eh, círculos de tortura. Círculo de tortura. Porque... Ella ve cómo todos los aristócratas están odiando a Peter por lo que les está haciendo. Y y ella dice, es que no pueden creer que yo estoy apoyándolo, porque cuando yo tome el control de este lugar, ellos no me van a querer apoyar. Y entonces les digo, tiene como estas cosas como como chistosas, feas, históricas, pero al mismo tiempo sí tiene un, un pensamiento de cómo terminamos este ciclo. ¿Cómo terminamos estas injusticias? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Y tampoco la serie es muy uh, justa con, con ella. O sea, ella también le dice así como... O sea, ¿crees que esto es fácil? O sea, ¿crees que gobernar es sencillo? No lo es. O sea, estas son las decisiones que tienes que tomar. Esta es la gente que necesitas a tu lado. Estas son las personas que necesitan que digas ciertas cosas. O sea y eso está padre porque ella lo va aprendiendo durante toda la serie y por ejemplo a mí a mí me gustan mucho los personajes también o sea porque tenemos justo los dos principales que es Peter y, y esta Katherine. Pero... está esta Kathleen
2: pero esta Sasha este Sasha ay cómo se llama bueno, el que la hace de... ¿Sasha ¿no? Ajá, ah, sí, De Orlov, Or- Or- a mí me encantó él. Buenísimo, sí, justo. De mis personajes favoritos, definitivamente.
1: Sí, porque era así como que muy ansioso, era como que hasta me daba ansias verlo, así como de ya,
2: tranquilízate, Ajá, eso en un era... tequila. <risa> sí, era muy inocente <risa> también a la vez. Entonces, fue pues, su inocencia y, o sea, la quería mucho a Katherine, entonces eso lo hace como así, para sí, y un con...
1: cariño, un cariño muy genuino. Ajá, exacto. Uh-huh. Porque no a, creo que a diferencia de, de los demás no era tan interesado como, uh-huh. como los otros personajes. Eh, digo, sí, por ejemplo, María sí le tenía eh, cariño, pero pues sabíamos que por ahí tenía más intereses. Y Orlov sí era así como de, la quiero, eh, y ella, o sea, ve en ella una esperanza también uh-huh. para, para el país. Sí, para Rusia, efectivamente.
0: Sí, y la verdad lo, lo interpretan muy bien. Creo que también tiene un gran momento de descubrimiento cuando tiene que enfrentarse a un personaje, a un este soldado... ¿Contra quién estaban peleando? ¿Sueco? Suecia. Sí. Ajá. Sí, contra un personaje, con un soldado sueco. Creo que ese también es un momento muy importante en el desarrollo de ese personaje. Muy fuerte también. Pero creo que es eso. O sea, todos los personajes. O sea, hasta el feo borracho este, ajá. el... Sí. ¿cómo se llama? el general Belementov. él él sí empieza como este borracho horrible que literalmente nada más quería violar a Katherine Y, y al final tal vez ya no la quiere violar pero sigue siendo borracho pero al final del día es él quien le dice es que tienes o sea si quieres gobernar este país tienes que hacer sacrificios y esos sacrificios no van a ser fáciles pero esa es tu decisión y entonces así como, wow, deja de tomar sí. este cuate y dice cosas interesantes. y
1: sí, creo que uno de los, eh, de los aciertos fue como darle a Elizabeth como un, un momento definitivo con cada personaje, ¿no? Dije, digo, a Catherine. Sí, Pensaba, yo, sí, yo perdón, estaba, estaba pensando en otra película. Ferid. Ferid. Pero dije, sí, eh, como un momento definitivo con cada personaje y así... Y, aprender lo mejor de cada uno de ellos uh-huh. y ya emplearlo para para llevarlo con Peter ¿no? porque al final pues vemos que, que sí hacen como esta alianza. Claro, y creo que también parte interesante de esa alianza es la
0: tía Isabel, ¿no? Uh-huh. Este, que es este, básicamente la tía de Peter, que es, es una mujer que literalmente, imagínense una mujer que está entrenando mariposas para que las la sigan siga. y escriban nombres y, y hagan cosas por ella. O sea, es, es lo máximo. O sea, la amo.
1: Sí. Es, es, eso, eso me encantó. Fue así como: Ven, te quiero dar un abrazo.
0: Es que al final del día, no importa qué horribles sean los personajes, o sea, realmente les quieres dar un abrazo. Y estamos hablando de que es una señora que quiere proteger a Peter a, todo, a todas cuestas y le da muy buenos consejos a Catherine, pero también es una señora que va a matar a sangre fría feo, o sea, pero feo, uh-huh. y, y que al final del día también está consciente de que Peter no es lo mejor para el país. Entonces, o sea, es una agenda como muy complicada la que tienen muchos personajes y creo que es uno, un, o sea, es muy interesante como ellos mismos sortean sus pensamientos para llegar a, a a las conclusiones que llegan y a, a los bandos que toman. O sea, es, es como interesante. Porque, por ejemplo, también tenemos el, al amante. Eh, el amante de Catarina. De Kat- este...
2: Que literal
1: se lo da. Ajá. ¿Ah? <risa> sí, o sea, literalmente. Como... Perdón, pero me dio mucha ¿Sí? risa lo que fue básicamente su audición de a ver tu miembro
2: ah, sí. <risa> ah muy bien, sí
1: puede okay. ser el
0: amante de mi esposa adelante <risa> <risa> y es que, o sea, Peter sí tiene esta idea como, como de que hagan de, cuent- hagan de cuenta, querido público que, que es como, ok, si yo tengo amantes mi esposa tiene que tener amantes para que sean felices, y, y, y como mi hijo, mi padre los amantes tienen que ser mis amigos. Así que vente amante de mi esposa. Vamos a tomarnos 20 litros de vodka. José.
1: José. Es como... o sea. o sea. <risa> y... que son estas situaciones tan absurdas así. Que, uh-huh. o sea que en, en algún momento sí dices que, es, que fue verdad y que no. Creo sí, que sí. es un gran acierto de los guionistas. O sea que si sí te llegan a confundir con eso. Porque, digo, sabemos que en aquellos tiempos hubo cosas así de absurdas que dices, ¿esto habrá sido verdad o no?
0: Y es que justo lo que me gusta es que aprovechan para expresar cosas. Porque, por ejemplo, o sea, por muy ridículo que es el amante de de Catalina, eh, me gusta cómo los escritores expresan en ese personaje el papel de una persona que es en todos los aspectos neutral, se podría decir. O sea, él, él se lleva con la corriente, él que lo lleve la vida, la vida es hermosa, la puedo disfrutar hoy, porque mañana no sé si Peter me corte la cabeza, o no le guste que le, habla mal, le hable mal a alguien, y malí. entonces la voy a disfrutar hoy, yo no quiero política, yo no quiero nada, quiero el ahora, el deseo, el gozo, la felicidad, y bye y, y al final del día, él mismo se da cuenta que no puede ser así. Pero el proceso... Y, y aún así no creo que se dio 100% cuenta porque... Spoiler, spoiler. Pero pero creo que es como interesante. Y, y le aporta mucho al personaje de Katherine también. Eh, no sé qué otro personaje les haya parecido interesante. O ya como para ir a las conclusiones de esta gran serie
1: eh, bueno al bueno, yo creo que ya tocamos a los más eh, relevantes no pero sí uh-huh. como dices eh, todos juegan como su papel de presentar cada mm, aspecto que digo no sé o sea yo lo veo muy al 2020 y digo este que, podemos proyectarlos si y, y son sí la verdad creo que ese es o sea ya como
0: para poner como una conclusión mía creo que ese es el mérito de la serie o sea sí es muy graciosa creo que en muchos aspectos no no muchísimos pero sí en muchos la puedo comparar con Shameless por ejemplo que Shameless tenía también tenía un humor muy muy negro pero justo era posible reírte de las desgracias y después decir, ¿por qué fregados me estoy riendo de esto? Eh, The Great lo logra cierto modo, modo, porque creo que es muy superficial lo que toca. O sea, Shameless era muy, una crítica social muy fuerte a Estados Unidos en general, a su estructura social y económica. Pero... Pero The Great no es una crítica en sí a eso, pero sí es una crítica a a las conductas sociales y a a lo que pensamos a personajes como muy establecidos como la idealista, el ególatra, el el que solo quiere el deseo, el el sacerdote que solo quiere a Dios, este... La ambición de la sirvienta, eh. O sea, como son personajes muy clichés, pero desarrollados de una forma muy, muy, muy interesante. No lo logran anclar muy bien en algunos momentos, pero creo que sí es una primera temporada que, que desarrolla muy bien, aunque no concluye. O sea, eso sí estoy estoy como muy muy segura de que... O más bien, yo no sé cómo lo hayan sentido ustedes dos, pero... Siento que, que nos quedamos como a la mitad. Como sí. para mí como que fue un mid-season final.
1: Sí, yo también siento que sí,
0: pueden hacer sí, o,
2: segunda
1: temporada. Obviamente creo que todavía tenemos para mucho que ver. Sí. Y como dices, sobre todo como, como terminó la, la temporada. Entonces, no, que no nos sorprenda cuando anuncien una segunda. Exacto, sí.
2: Y la verdad yo sí la vería.
1: <risa> Está muy gracioso. Sí, yo también. Sí, sí, a ver, este, pues, pues a ver, Monse...
0: Dile a nuestro público por qué tiene que ver The Great y ya como
1: conclusión. Porque es una serie muy graciosa que cuando te pones a analizarla sabes que es una eh, un reflejo de la sociedad que de lo que pasaba hace no sé cuántos años y sigue pasando hoy en día. Y porque puedes jugar a ver quién es cada personaje, ¿no? Hoy dices, ah, este personaje es representa a tal persona. Este personaje representa a tal cosa. Claro. Y de verdad es muy graciosa, digo. O sea, de repente sí van a decir, ¿por qué me estoy riendo de esto? Exacto. se están matando a alguien, ¿por qué me estoy riendo? Sí. Ay, qué raro. Sí, y feo.
0: Matan feo a la gente. Matan
2: feo. Este, Sofía, ¿alguna conclusión? Pues sí, bueno, o sea, la recomiendo mucho porque sí es muy graciosa y los actores, la verdad, 100 de 100, a 100, 100 de 100. Muy, muy, muy bien en sus personajes. Y se ve que se la pasaba muy bien el set. <risa> al menos, bueno, como nosotros espectadores. <risa> y pues sí, véanla. Y pues no, solo, o sea, si les si no les gusta como ese humor, pues no, no la vean. Pero yo les recomiendo que al menos tres capítulos. Sí, sí creo que diría, así, si les gustó The
1: Favorite, estoy casi segura de que les va a gustar. Sí, y si no vienen de
0: Favorite, yo sí diría que le den una oportunidad de tres episodios, porque uh-huh. sí siento que al menos yo sí no estaba preparada para ese tipo de humor y me tardé un poquito en agarrarle, pero ya que le agarras, ya, o sea, bye, ya eres de ahí, o sea, 100%. Eh, así que si sí, sí, sí les gusta, eh, bueno, más si sí, sí les gusta después esos tres episodios, pues síganle. Ya, si no, pues yo creo que sí la dejaría porque no va a cambiar la serie. O sea, ese humor se va a mantener hasta el último minuto, literal. Pero sí, o sea, sí, es una serie serie que se basa 100% en las actuaciones de sus actores. Estoy completamente de acuerdo con Sofía. Creo que un diferente cast no hubiera funcionado tan bien. O sea, la verdad, todos y cada uno de ellos hace un gran trabajo. Y, Y la serie... Está basada en sus actuaciones, así que sí, definitivamente, una serie 100% de actuación. Muy buena. Y
1: la química de todos, bueno, creo también. que es ¿no? también un super fuerte de, de la serie, la química, porque a mí me encantaban todos estos intercambios entre, bueno, pues entre básicamente cada personaje, de uh-huh. Marialy y Katherine, de Katherine y Peter, hasta de Peter orlov que lo trataba así como de, ¿y tú qué? <risa>
2: Sí, es sí, sí. cierto, sí es cierto, sí, o sea, hasta no, no interactaban tan, tanto, pero pues también, dices, o sea, estos dos se que se van a llevar, no, bueno, sí, sí,
0: o sea, como dices, o sea, por ejemplo, el sacerdote no interactúa muchísimo tiempo con varios personajes, por ejemplo, con Katherine casi no tiene, pero cuando están juntos en la escena, o sea, es esas cosas de que si las miradas mataran, a la fría, Pero estos dos se hubieran
2: aniquilado. O sea, realmente lo hacen muy bien todos los personajes, la... tienen muy buenos momentos. ¿Qué la que dijiste de ellas? En la parte del dedo. Eso. Dice que dice el actor que se asustó mucho porque el, el fanning en la primera agarró mucha sangre, bueno, en la boca. Entonces al, al momento de pues de sacar el dedo que parecía Drácula, así que <ríe> sacó un buen de sangre y que le dio muchísimo miedo. Sí, esos datos son muy
1: interesantes. Vamos, vamos a mí esto me encantó lo poco que salió a Ivan, el niño. Uh-huh, o sea, sí. con la tía uh-huh. y yo decía no sé, o sea de esos niños que le, el clásico que ves que es hijo de otra persona y está dando lata y le quieres dar un zape para que ya se calle no y deja eso sí, que, no. es que cuando le vas a dar el zape
0: y voltea y le ves el 666 en la frente y ¿Sí? dices, "Hola, no olvídalo, gracias <risa> 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 sí, no, la verdad muy buen casting, o sea realmente creo que fue un gran casting o sea, es... Todos, todos, Ajá. todos. Hasta los aristócratas estaba, estuvieron muy bien casteados. Las funcionaban muy, muy bien. Sí. sí, la verdad, creo que es una serie que tiene mucho que dar y al menos les va a dar algo que contar o disfrutar. O sea, les va a dejar algo, eso es seguro. Sí. <risa> no sé si sea bueno o malo, pero algo les va a dejar. <risa> bueno, pues vámonos rápidamente ya a la tercera parte para discutir rápido sobre team somos, así que vamos para allá muy bien pues Monse, team the great o team the crown o victoria o todas estas series que como estábamos diciendo, te puedes ir a la wikipedia y ya sabes qué va a pasar en el siguiente episodio o sea, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Estas historias que modifican un poco o mucho la historia para contarnos algo o algo 100% históricamente
1: cierto? Eh, ojo que soy muy fan de The Crown, pero creo que sí me quedo con The Great, precisamente por ese ese detallito que dices de puedo ir a leer Wikipedia, puedo eh, ver un documental y ya, ya sé, ¿no? Porque ya sé qué pasa y digo, hasta la fecha todavía tenemos a la... En el caso de The Crown todavía tenemos aquí a la doña. Y en The Great sí me, me gusta por cómo juegan con todo esto y me parece que eh, de una forma más original, más divertida, como todo lo que hacen para para burlarse. Yo insisto en que es toda una sátira y una burla hacia, hacia nosotros mismos.
2: Sofía, qué team estarías? Pues está difícil porque pues sí son cosas muy diferentes, pero... Pues a mí sí me me gustó mucho The Crown. The Crown, o sea, tanto como la de los personajes, bueno, los actores primero, los de la primera y segunda temporada. Luego la tercera, o sea, también tanto la tercera, los primera y segunda y tercera me gustó muchísimo. O sea, eh, tanto las locaciones, los vestuarios, los actores, todo, o sea, todo, todo, todo.
0: <risas> Pero entonces sí prefieres como algo históricamente apegado.
2: Sí, sí definitivamente sí. Ok, sí, ok, sí. ok.
0: Yo, yo, híjoles me encanta hacerles debatir en ustedes y yo decir, no, yo apoyo a los dos. <risas> no, no, la verdad es que es que sí es difícil, porque hay, creo que mmm, yo creo que, por ejemplo, disfruto mucho la serie de Victoria. Eh, pero sí creo que le falta eh, personaje. Y es, es que, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tanto de Great como de Crown, puede ser que una no esté muy basada en la historia y la otra sí, pero literalmente ambas historias están usando de excusa eh, algo que ya pasó para contarnos... Eh, que básicamente los humanos hemos tenido las mismas preguntas, dudas existenciales toda nuestra vida, las mismas inseguridades, los mismos miedos, y que si bien las circunstancias han cambiado, el contexto histórico ha cambiado, nosotros seguimos haciendo dudando de nosotros y dudando de por qué estamos aquí. Y, y creo que The Crown las última, la última temporada lo hizo perfecto, o sea, ya está usando la historia como excusa para contar algo de sus personajes, ya sea el miedo de Carlos. El personaje de Margaret. Es, es de Margaret, ese... o sea, to, todo lo que uh-huh. se refiere a, a cómo ella se maneja en esta familia, Carlos cómo cómo literalmente vivió sin sin el amor de su madre y sin el amor de su padre, porque pues era el siguiente rey, pues mijito ese es tu destino y te aguantas, no puedes amar, (ríe) literal. Eh, El episodio, por ejemplo, de de cuando llegan los astronautas que fueron a la luna y... Y este, el príncipe les dice así como... Bueno, ¿pero qué? ¿Cuáles fueron las respuestas casi casi de, de la existencia? Y ellos así como... Ah, no. pues está chido tu castillo. Y entonces así como... ¡No! O sea, todo eso a mí me parece... O sea, más que saber que vieron a los de la luna... Y que, y que tenían 500 sirvientes y eso... O sea, esas son las cosas que me gustan de Crown... Que aprovecha situaciones históricas... Para contar circunstancias de personajes... Y por ejemplo, Victoria no lo hace, o sea, Victoria sí estamos, la disfruto y todo y me cae muy bien, pero no me, me está contando Wikipedia con vestidos bonitos y grandes paisajes, o sea, sí, sí. estoy leyendo un este, libro. Es como demasiado literal, ¿no? Sí. Exacto, es, es muy literal, o sea, y sí hay cositas, sí, porque sí las hay, obviamente, uh-huh. pero pues no mucho, o sea, realmente. Sí, no, no conecta
2: tanto. Con momentos históricos. No, o sea, sí los sí. conecta, pero no pero, conecta con los ajá. personajes. O sea, no me dice cómo se sintió creo el que personaje. The Crown te um, ayuda a
1: entender por qué las decisiones que, que de repente nada más vemos en las noticias, ¿no? Exacto, 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 exacto. Te ayuda a entender por qué la reina es de tal manera. O sea, uh-huh. la vemos siempre muy fría y uh-huh. cortando frenos, digo, este... Sí, sí, sí. Pero, pero entendemos mejor porque es así. Exacto, uh-huh. y, y The Great
0: tal vez no nos está contando eso, o sea, no nos está diciendo cuál es el proceso de Catalina. No, pero de Grande. tampoco
1: es su intención, o sea, y creo que hay una es diferencia entre las uh-huh. dos y creo que por eso no es a lo mejor tan justo compararlas porque creo que las dos tienen un objetivo diferente y las dos lo cumplen muy bien. Exacto, exacto, uh-huh. sí, 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 la verdad.
0: O sea, sí tengo que decir que disfruto más The Crown, pero The Great creo que es un muy buen momento para pasártela bien y al mismo tiempo reflexionar muchas cosas. O sea, creo que sí, sí es una crítica bien construida bajo la comedia y el humor negro y la sátira, o sea si sí, el autor sí está pensando en, en en la guerra, en la pobreza, en la aristocracia. En, o sea, hay, hay muchísimos detalles que, que se ven durante toda la serie que expresan todas estas inquietudes y por eso también funciona muy bien. O sea, tal vez como como decimos... Definitivamente no nos podemos considerar expertos en, en la época, ni en Peter uh-huh. III, ni en uh-huh. Candel Pero podemos decir que nos pasamos un muy buen rato y que
1: uh-huh.
0: y que vimos una serie. Sí, no. y, y tal vez sí que si podemos? les
2: interesa leer, uh-huh. también buscar biografías. Pues sí, eso, porque ¿verdad? también eso, o sea yo no sabía mucho, más bien no sabía casi nada de su vida. Y pues gracias a esta serie, pues... Empecé a leer más cosas de ella y así, porque dije, bueno, todo no es realidad, entonces vamos a ver qué sí es realidad. Claro, y también es un buen incentivo,
0: o sea, ver qué sí pasó y qué no pasó, o sea, para leer algo de historia, aunque sea en Wikipedia y luego ya seguir buscando más, funciona muy bien, y yo la verdad no conocía a esta emperadora rusa, emperatriz rusa, eh... Y, y logró muchas cosas interesantes toda su vida. Y eso está padre. Y dio un golpe de estado, literal. Ajá. Y ganó. O sea, no muchas pueden decir eso, sinceramente. Ajá. Sí. Sí, entonces, vean la serie. Eh, vean este tipo de series históricas. si es lo suyo. La verdad es que a mí, yo personalmente sí las disfruto mucho. Y creo que disfruto ambas. Y si vemos más cosas como de Great... Creo que sería fantástico, porque luego hay mucha gente que le teme a las cosas históricas porque son aburridas, comillas, comillas, y así. Pero si esta es otra manera de acercar la historia a las siguientes generaciones, creo que pues yo no pondría ningún impedimento para que se disfruten. Josa. ¡Hosá! ¡Hosá! Indeed,
1: indeed, indeed. <risa>
0: Muy bien. Pasó? <risa>
1: ¿Y el en fin. Y yo, yo sí pido una disculpa porque no tuve presupuesto para vasos.
2: Ah, ah está bien. Eh, un dato interesante dice Nicholas Falk que rompió en el primer capítulo de 10 a 15 vasos. A la wow Nada sí. más en el primero. En el primero, exacto, en el primero. <risa> no, es que sí
0: se pasaron. Es que no, querido público, en serio que. Si van a hacer un drinking game, no pongan vasos, Jusá, ni Indeed, porque en serio no van a acabar el primer episodio. Dios. Husa. Muy bien, pues vámonos a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien,
2: pues a ver Sofía, ¿qué te gustaría recomendarle al querido público esta semana? Sí, este, justamente en el canal de Variety de YouTube están subiendo entrevistas eh, de actores con actores y está muy muy bueno, la verdad, van ya van varios que me gustan, por ejemplo, hay uno de Chris Evans con Paul Rowe y justamente... Uh, ¿verdad? Hermoso, perdón, sí, que ese sí lo vi, perdón. Está sí, ah, hermoso. perfecto, mira, ya también ya las estás viendo. Este, sí, justamente me, me está gustando mucho porque, o sea, son actores que hablan de cosas pues como muy en específicos, como pues ellos saben en su trabajo. Y, por ejemplo, también hoy subieron el de Anne Hathaway con Hugh Jackman. Muy <risa> bueno, o sea, creo que ha sido mi favorito hasta ahora, porque sí. los No amo. sé si ya viste
1: el de Nicholas Holt y formas Mezcal, sí, porque ese
2: apenas lo tengo aquí en mi lista sí, para verlo. justo, y fíjate que no me gustó, no me gustó no, tanto. Ay. Sí, porque, o sea, Nicolás Holt le pregunta muchas cosas a él, pero como que él no le pregunta tantas cosas. Entonces sí es como, chale, hubiera puesto a Nicolás, no sé, con el fanning, o no sé, con alguien más. Uh-huh. Eh, otro, otro que sí me gustó fue el de Zendaya con M- MJ Rodríguez, también muy bueno porque, bueno, habla de euforia y de todo esto de, eh, o sea, de, de también de Black Lives Matter, de trans y todo esto. Está muy, muy bueno. Eh, otro que, que me gustó mucho fue el de Reese Witherspoon con Regina King. Pues las dos, bueno, habla mucho de, de Watchmen, de con esta Reese Uf. Witherspoon. <ríe> sí, con esta sí, Reese... rápido, si Ajá. no han visto Watchmen, háganse un favor y... Ah, oh, ya sé, obvio sí. ya sé No, yo ya sé, ya sí la he visto Yo no la he visto Sí, no es muy, muy bueno Empecé de Witcher, ¿sirve? No, no sirve ah, No, sea. Habla, Justamente hay una entrevista de Henry Cavill con Patrick Stewart Que hablan de Witcher y hablan de, este, ¿cómo se llama? La de Star Trek, este, ¿Cuál, eh, ¿cuál de Star Trek? La, la nueva de Star Ah, Picard, Picard ajá, no. esta esa, no. esa Este está está muy interesantes, la verdad, o sea, mi favorito, te digo hasta ahorita, es la de Anne Hathaway con Hugh Jackman, porque pues hablan de Los Miserables, hablan de, de, de esta Anne Hathaway como esta gatúbela, hablan pues de Bad Education que es de este Hugh Jackman, uf no, o sea, está, está muy bueno, se los recomiendo en el canal de YouTube de Variety. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, pues, Monse
1: ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana? Yo tengo dos recomendaciones La primera es, no sé si alguna vez Haya mencionado que me gusta mucho Frozen
0: (risa) (risa) Ah, (risa) Recuerdo que mi micrófono Digo, mis audífonos todavía te recuerdan De una o dos veces que lo (risa)
1: mencionaste Sí, eh, pero esta semana En Disney Plus O sea, en medios alternativos Salió una serie documental Que se llama Into the Unknown Making Frozen 2 O sea, de cómo se hizo Frozen Mm Yo cuando lo anunciaron, la verdad, dije, esto va a ser pues puro fanservice, ¿no? Eh, para los fans, y si van a saber nada más Irina y todos cantando. Y la verdad es que fue mucho más que eso. Sí me llegó una sorpresa porque es todo el proceso creativo y todo el estrés de hacer una película. Eh, empiezan con eh, a un año del estreno y van viendo toda la animación, eh, los previews con familias y luego les hacen las preguntas, y es así como de, hmm, pasó esto, entonces vamos a tener que hacer cambios en el guión, luego la edición, la música, todo, entonces, o sea, yo que esperaba ver a Jonathan Groff y a Kristen Bell, o sea, la verdad es que el cast aparece muy poco, y en realidad vemos mucho de los directores, los compositores, los animadores, por ahí una animadora hasta, eh, me acordé mucho de del capítulo de, de Cats aquí, por toda esa parte de la animación que, que dicen es que tuvimos que hacer un trabajo por no sé cuánto tiempo y de repente nos eliminan esa esa escena, o otra parte en la que una chica Típico. dice, o sea, tengo Ajá. dos años haciendo esto para que sea nada más una escena de dos minutos. Entonces sí, yes. sí me gustó mucho. Digo, yo sí esperaba ver nada más como eh a Irina Menzel cantando Into the Unknown por tres horas. <risa> a mí y terminé p- incluso Ajá. aprendiendo mucho de, de todo este proceso Y digo, ver el estrés Que
2: es estrenar una, uh-huh. una película Sí, eh, a, mí, a mí me gusta mucho la música Yo quiero, justamente eh, Me llama mucho la atención verlo de la música De
1: la música hablan muchísimo eh, No sé si No sé cuál fue tu canción favorita A mí me encantó, Show Yourself uh-huh. Y esa es eh, La canción con la que más se batalló O sea, se le hicieron cambios, estuvieron eh, viendo cuál era la la intención de la canción, dicen es que si la ponemos así o si la vemos desde este punto de vista y literal se tarda toda la serie hasta llegar al, al final y pues resultó para mí la mejor canción, digo, sí sí se ve mucho de la música Ah qué padre.
0: Ah, Mira, la verdad no no tenía ninguna intención de verlo y pues ahorita por uh-huh. lo que dices me llama mucho mucho la atención o
1: sea, Sí, digo, esa... la verdad yo sí dije, ah, va a ser nada más para fans de Frozen, pero no, Ajá. terminó siendo de todo, digo, hasta yo aprendí mucho de, ah, así, ¿qué claro. se hace esto?
0: Yo yo ah. me imaginé que iba a ser como un Frozen sobre hielo, o sea. Ah, <risa> ándale, o sea, anda, ándale,
1: yo, yo digo, yo me imaginaba así como, no sé, Irina y todo, o ahí sea, nada más cantando con la orquesta oh, y ya. Claro. <risa> sí, sí. Hay... Sí, sale todo eso de la orquesta y uh-huh. todo, digo, o sea. Yo, yo sí aprendí mucho, o sea, yo que eh, no conozco de todo esto, o sea, sobre todo uh-huh. la parte de la animación, que digo, wow, mis respetos, ¿no? uh-huh. vale. O sea, tantas personas para un solo personaje y todo, y, y no, pues, con razón.
0: Uh-huh. Mira, y que la verdad, este, ahora que lo pienso, um, me parece muy interesante que Disney esté optando por, por hacer estos eh, detrás de cámaras, eh, uh-huh. digo, ten, está este de Frozen que pues la verdad, ¿quién pensó que iba a sacar algo así? Pues, nadie. ¿Sí? Eh, y pues tenemos también ahorita el ejemplo del Mandaloriano, ¿no? Sí. Eh, que, que la verdad, o sea, cada uno de los episodios han sido una cosa súper interesante, o sea, eh, tal vez si dices, bueno, pues esto tal vez lo, pod- lo podían haber hecho en media hora, o sea, sí, sí creo que una serie... De, detrás de cámaras de ocho episodios Fue un poco muy emocionante Se emocionaron mucho más bien Pero la verdad es que Para quienes crecimos tratando de ver Todo el contenido en los discos Extras de la versión Extendida del Señor de los Anillos <risa> Sinceramente Me parece muy refrescante tener Como estos documentales Como súper básicos En el aspecto que es literalmente El uno a uno de eh, De cómo hacer cine eh, pues justo para que la gente aprenda y, y sepa. Y apreciarlos mejor. Y aprecie, uh-huh. efectivamente. Es esas personas
1: que, uh-huh. que a veces aparece nomás un nombre chiquito en una uh-huh. pantalla y nos salimos rápido uh-huh. y decimos... Bueno, ahorita rápido te digo, uh-huh. en este de Frozen, esta chava que decía, El tra- mi trabajo de dos años es una... Escena de dos minutos, uh-huh. pero en el estreno. Yo a mi novio lo golpeé casi literal para decirle, mira, eso lo hice yo. <risa> claro,
0: claro, claro. Y, y es importante. Creo que, por ejemplo, eh, la página oficial de Star Wars tenía un... este Tiene más bien un... Bueno, no tenía, perdón. Tenía una sección en sus reportes semanales... Que justamente era como... Hace cuenta que hacían como un fast forward de todos los créditos. Y se centraban en un crédito de una persona. Y, y luego entrevistaban a esa persona. Salía una entrevista de dos minutos. De qué hacía, cómo lo hacía, cuánto tiempo se tardaba. O sea, esas secciones a mí me parecían súper padres. Porque justamente es lo que dices. O sea... Vemos los créditos finales, porque tienen que verlos, respeten a la gente. <risa> y, mm-hmm. y, y Pero pues no sabemos, ¿qué es eso del prop master? ¿Qué es eso del eh, make-up? ¿Quién sabe qué fregados? ¿Qué es eso? De, o sea, no sabemos. Y, y pues es interesante pues entender qué hacen todas esas personas y por qué sus nombres están ahí, mm-hmm. que eso es lo más sí. importante.
1: Y eso es algo que también pasa en esta de, de Frozen que O sea, sale tal persona y dice... Yo soy esto y mi trabajo es hacer esto, pero que después este le va a hacer esto y, o sea, te explican cómo es toda una cadena. Exacto. Sí, Sí, es una cadena, es una cadena. Ay, qué cosas, qué cosas. Mira, pues qué interesante. Ajá. Sí, la verdad, sí, digo, yo sí dije, ay, pues voy a nada más a cantar y terminé aprendiendo así de, oh, wow. Downloading, downloading. Y hablando de sí. cantar,
2: eh, una de las cantantes, a mí me gusta mucho la música porque una de las cantantes eh, se llama Aurora. Y, y me encanta uh, ¿sí? la música de ella, así, o sea, fui, hasta fui al concierto a verla aquí en wow. México. Sí, nada, no, es muy padre su música. ¿Concierto Hay por, qué es eso de conciertos? Ah, oh, sh- <risa> qué fea eres, <risa> no voy a llorar. <risa> bueno. A los que no conocen Aurora, escuchen Aurora. Muy buena su música. Y ya nada más para
1: terminar mi última recomendación, uh-huh. si es algo más eh, crudo, que es un documental que acaban de subir a Netflix, se llama Atleta A. Eh, no sé si se hayan enterado. Recuerden este escándalo, para variar, como ya sabemos, es muy eh, más común de lo que debería de ser, de abuso sexual de en lo que fue el equipo de gimnasia de Estados Unidos y se, pues vemos a las chicas que, que empezaron a hablar vemos el trabajo periodístico no cómo fue la eh, avanzando la investigación al doctor que era el que abusaba de las menores de edad porque pues sí llegó a bueno mejor no les doy no les doy detalles verdad <risa> pues bueno, o ahí... sea creo
0: que sí tenían que haberlo escuchado <risa> Por ahí, o sea, sí, sí pasó. Sí fue algo muy, muy
1: escuchado. pues Sí, pero digo eh, hasta la fecha son más de 500 mujeres las que lo han eh, reportado, que han dicho que son sobrevivientes y vemos lo que fue el juicio. Eh, afortunadamente ya está preso. Eh, él y otro otra persona que también fue culpable y pues esperamos que todavía traigan más personas pero sí, sí les recomiendo ese ese documental perfecto, perfecto, ese lo podemos ver en Netflix sí, en Netflix excelente, ay pues miren, la verdad
0: no tengo recomendaciones esta semana Eh, sé que ya terminó Love is War Eh, todavía no veo el último episodio pero yo sé que me va a dar muchos feels ya saben, mi mi serie anime recomendada por el increíble Julián García, nuestro querido eh, Julián, que nos hace los memes este Me encanta esa serie, esta segunda temporada está igual de buena que la primera. La verdad, creo que puedo recomendarles eso, definitivamente de todo corazón. Y y sin querer iniciamos una pequeña revisión del Señor de los Anillos, que creo que siempre es oportuno ver esas tres películas. La primera, la verdad, me, me sorprendió que sí es un poquito pesada, creo yo, pero porque introducción de 20.500 personajes, 700 años de historia y... Y pues así. <risa> pero pero no, la verdad creo que sigue estando muy bien. O sea, no ha envejecido nadita. En los efectos sí algo, tengo que admitirlo, pero todo lo demás creo que está increíble. Y, y pues sí, hasta tuve que comentar ese hilo de cancelación a Tolkien. <risa> que... Que sí, ok, sí, entiendo, no hay personajes femeninos, o al menos en la primera nada más hay dos, por ejemplo. Pero sí tengo que admitir lo que que está interesante analizar aquí no son los personajes femeninos, sino que también son increíbles y que son muy complejos, por cierto. Pero si bien sí no hay personajes femeninos, al menos hay personajes masculinos donde su eje es el amor y la amistad y la lealtad, que creo que es como súper importante y creo que es súper valioso y por eso creo que El Señor de los Anillos es muy importante en ese aspecto y que, que es algo que no vemos muy seguido en, en la televisión y ni en las películas, eh, al menos expresado de esa forma, de una forma física, porque es como se expresan los personajes de Peter Jackson en este caso. De manera muy física, con lágrimas, con abrazos, con toques de hombro, con este sostener sostenerse unos a otros en brazos. O sea, creo que ya, ya lo discutimos un poco cuando hablamos en el programa de, de JK. Pero, pero sí es eso. O sea, creo que, que no hay que apresurarnos... Eh, en decir, ah, esto es malo, por nada por esto, sino hay que analizar bien por qué son malas o buenas las cosas, porque eh, se podrían sorprender de lo que pueden encontrar, que sí, como digo, puede ser que no haya personajes femeninos, pero vean todo esto que también está aquí, y eso creo que también es muy importante. Pero bueno, esa también es conversación para... Otro podcast. <ríe> Muy bien, pues yo creo que con eso terminamos este hermoso podcast. Eh, muchísimas gracias a las dos por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias, Monse, por acompañarnos en esta transmisión. ¿Dónde te pueden encontrar
1: nuestros invitados? Muchísimas gracias por invitarme. Ya ya extrañaba estar por acá. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba montsebernalge, donde como básica tuitera hablo de todo como si supiera de qué estoy hablando.
0: Excelente, excelente. Y pues muchas gracias Sofía, por venir al programa donde te pueden encontrar nuestros nuestro querido público.
2: Muchas gracias por invitarme otra vez y eh, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como S Fallen Angel. Excelente, excelente. Y pues a mí
0: me pueden encontrar en htidea donde ahora sí ya no estoy haciendo nada de Star Wars. Literalmente creo que ya gracias estoy yes. pasando a la siguiente etapa de mi ciclo de grief ¿Por qué se me fueron a no las palabras en español? ¡Qué horror! Este... Ah, duelo, Ya me duelo. salió, Monse. Muchas sí. <ríe> sí. gracias. Gracias, Monse. <ríe> Follow en ya Twitter. Estoy. Sí, no, ya, ya estoy pasando ya, ya estoy a mi... acá en
1: Twitter.
0: <ríe> sí, así es. Este, como digo, pues ya, ya estoy pasando a mi siguiente etapa de duelo, así que ya, ya hay menos Star Wars. Me, tengo que hacer un buen de reseñas, así que yo creo que esta semana, si me deja el trabajo, pues me dedicaré a ello. Y pues ya, pues ahí me encuentran en Twitter. Um, pues bueno, este, como siempre un agradecimiento especial a Julián García, que hizo un gran meme, ya no lo pude poner el día de hoy, pero el día de mañana lo estarán viendo ahí en las redes sociales junto con Ah, no, nada más el meme, porque mañana no no hay, no hay no hay programas, hasta el miércoles. Entonces ahí ahí lo estarán viendo. Este, se lo agradezco muchísimo y de estoy este mucho corazón, muchas gracias. También muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, fuimos poquitos pero estuvimos ahí, estuvo Uriel Botello, estuvo Julián García, Jorge Arturo Aguilar, pasó Edgar Pérez a saludar rápidamente porque nos va a escuchar en diferido, muchas gracias por escucharnos en diferido. Y también estuvo Marcela Salgado también ahí escuchándonos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. También muchísimas gracias a quienes oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Ah, también estuvo Juan Manuel Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y suscribirse al canal de YouTube. Eh, bueno, pues, la verdad, como saben, ya Adictia Visual se quedó sin temas, así que <ríe> voy a estar improvisando estas últimas semanas, no si quieren... Hechiceras. No, voy a hablar de hechiceras. Ahora. <ríe> Hasta que la abuelo a ver. Señor
1: de los Anillos, puedes hablar, estás haciendo tu rewatch. Sí,
0: pero dame chance, hay que ver las otras dos todavía, entonces... No sé, es que, por ejemplo, hay cosas de las que quiero hablar, tengo muchas ganas de hablar de Avatar, de Láser Bender, hechiceras, pero son cosas que quiero volver a ver, ¿saben? O sea, lost. los ah, No sé si la quiero volver a ver. ¿La amo? No sé si la quiero Pero no, bueno, si tienen ahí sugerencias, pues ya saben, ahí encuentran en Twitter o en la página de Facebook, ahí con mucho gusto también recibo sus mensajes. Dexter, no, no voy a hablar de esto. ¿Qué, oh. qué, qué tristeza. De... Qué tristeza. Sí. el final muy triste. Bueno, pero bueno, ya ahí estaré este, esperando sus sugerencias. Así que, eh, que ya que hay muchas, pero bueno, en algún punto ahí estuve, estaremos hablando. Ya hasta Julián García dice que hechiceras, así no se mm, puede. Ya ves, ya ves. Estamos, tengo que hacer un rewatch muy extenso. De Hannibal, voy a hacer un programa de Hannibal. Ah, (ríe) Bueno, pero no sé cuándo Así que bueno, por ahí andaremos Así que no se preocupen y pues ahí Mándenme sus sugerencias Bueno, pues que tengan Una linda semana, por favor Cuídense mucho No salgan de casa A menos de que sea necesario Y pues usen cubrebocas Sobre todo eso, lávense bien las manos Y pues Cuídense, ese es El mensaje de estas próximas semanas que van a estar muy interesantes por decirlo sí. de alguna forma de <risa> una que, manera no triste de una manera no muy triste y algo positiva yeah. <risa> Ay, pues muchas gracias cuídense todos, que tengan buena semana bye Monse, bye Sofía cuídense bye.
1: adiós